0: ببینید خیلی وقتها تکنیکی که در داستان به کار برده میشه اون فرم خاصی که در داستان به کار برده میشه جزو معنای داستان میشه یعنی اگر اون فرم رو ازش بگیریم اون تکنیک رو بگیریم اون ویژگی ساختی رو ازش بگیریم داستان کاملا از بین میره. فرض کنید که ما میخوایم اختلاف ای یک زن و شوهر نشون بدیم این اختلاف اگر به شکل معمول گفته بشه چیز خاصی درش نیست و اینکه یک دریافت تازه، یک نگاه ای، یک جور به ویژگی خاصی در شخصیت ها و هر حال چیزی که به داستان تشخص و ویژگی بده در متن وجود داشته باشه که اگر نباشه طبیعتا چیز تازهی نیست یعنی اگر قصه تازه نداشته باشیم آدم های نداشته باشیم از منظر تازه نگاه نکنیم که هر کدوم از این البته بسیار دشواره پیدا کردنش داستان ما چیز خاصی نخواهد بود اما یک کاری میتونیم بکنیم که به نوعی همه چیز رو کن بکنیم و ما داستان رو به یک شکل تازه روایت کنیم البته البته رو در پرانتز خدمتتون عرض میکنم که این نباید شکل بازی به خودش بگیره شکل کلاهبرداری ادبی که ما فقط برای اینکه خواننده رو گول بزنیم یا اینکه بگیم من خیلی که فوق‌الاده‌ای کردم بیایم از چنین ترفندهایی استفاده بکنیم اون ترفند بعد ذاتی کار بشه جزو معنا و استراکچر کار بشه حالا فرض کنیم که اینطوری خواهد بود ما میتونیم به این شکل عمل بکنیم یعنی بیایم نوع روایت رو ساختار روایت رو فرم روایت رو نوعی انتخاب بکنیم که قافل گیر کننده باشه متفاوت باشه مثلا اگر میخوایم دعوای یک زن و شوهر رو و روزگار دشوارشون رو در ارتباط با هم نشون بدیم به جای اینکه داستان رو سوم شخص بنویسیم یا دانای کل بنویسیم یا اول شخص بنویسیم و بهصورت طبیعی دنیای داستانی اونها رو روایت بکنیم دنیای زندگی روزمرهشون رو روایت بکنیم بیایم داستان رو از یک منظر تازه ببینیم مثلا از دید حیوان خانگیشون داستان رو روایت بکنیم یه توتی یا مثلا یه مرغش یه گربه یا هر حیبونه دیگه یه سگ که شاهد رنج کشیدن هر روزه ی سعی میکنه این رنج رو درک بکنه یا دلیلش رو بفهمه و اینکه چطور دو نفر آدمی که همه چیز دارن و اندازه کافی غذا دارن و اندازه کافی لباس دارن و همه چیزهای دیگه دروبرشونه تا این حد از بودن در کنار هم رنج میکشه خب اینطوری ما زمین که شکل روایت رو عوض کردیم. معنای تازهی رو هم به اون بخشیدیم در واقع فرم و استراکچری که به کار بردیم اون جانمایه داستانی که به کار بردیم در خدمت خلق یه چیز تازه است در, خل... در خدمت به وجود آوردن یک فضایی که یک معنایی که یک ای که بدون اون فرم بدون اون تکنیک بدون اون شگر احتمالاً ساخته نمی یا به اون خوبی در نمی آمد من خودم یک زمانی خیلی انگیزه اینجور کارا رو داشتم و بخشی از داستانهام هم با همین روی کرده نوشته شده شاید امروز کمتر سراغش برم اما بخش زیادی از زندگیم درگیر چنین مسائلی بود و هنوزم البته توی بخش های برام جذاب و جالبه مثلا یه داستانی دارم من به نام بریم خوشگذارونی توی اولین کتابمه خب داستان در مورد یک دختر و پسریه که دختر سرطان داره داره می میره پسرم از یک خانواده خیلی درو داغونه و یالمی گرفتاری و تصمیم میگیره که با دختره ازدواج بکنه فقط برای اینکه اون طعم یه زندگی مشترک رو بچشه و خودشم البته از چیزهایی داره فرار میکنه و البته باز مسئله مهمتر اینجا بچه است نه نمیتونن بچه داشته باشن اما میخوان ادای داشتن بچه رو در بیارن خب چیزی که تو اون داستان برای من اهمیت داشت اینه که انگار هر دای اینها گرفتار یک درد بزرگتر گرفتار یک سرنوشت تلخ هستند خب این رو به هر شکلی اگر بیان میکردم خیلی شعاری خیلی دم دست خیلی نچست میشد و دنبال یک تمهیدی میگشتم که این کار اتفاق بیفته. چیزی که به ذهن من رسید این بود که بیام دوربینی که داستان رو روایت میکنه در جای نامتعارفی قرار بدم. یعنی به جای که ما آدمها رو از روبرو به رو یا شکل معمول آنچنان که در داستان یا سینما در نماهای معمول میبینیم نماها رو کاملا در داستان به هم بریزم البته این باید خیلی هم بودم که شبیه فیلمنامه نامه و شبیه کار سینمایی نشه صد درصد داستان باشه اما روایت داستانی بر مبنای یک نظرگاه و یک قابهایی بگیره که کاملا متفاوت باشه و معنادار باشه بنابراین اومدم دوربین اصلی داستان رو بالا قرار دادم همه جا ما از بالا این شخصیت ها رو می‌بینیم. و مثلا اگر توی کافه نشستن که یه حیاتی داره ما از بالای دیوار حیات اونها رو نگاه میکنیم از کنار تابلایی که روی دیوار اونها رو میبینیم اگر توی ماشین نشستن و دارن راه میرن و میچرخن توی شهر ما از بالا ماشینو ببینیم مثلا اگر ماشین وارد یک تونل میشه دوربین ما وارد تونل نمیشه ما از بالا یه تپه رد میشیم میریم اونور و میبینیم ماشین از داخل تونل اومد بیرون در واقع اون قابی که داستان درش قرار میگیره این شخصیت‌ها درش قرار میگیرن همه جا از بالا است همه جا داره اونها رو تعقیب می‌کنه مثلا وقتی که دارن وارد بیمارستان میشن دوربین به جای که همراه ماشین وارد بیمارستان بشه تا جایی که اونها به در بیمارستان میرسن همراهشونه اما بعد میره بالا از روی دروازه بیمارستان رد میشه دوباره میاد اینور و ماشین رو میبینیم که از دروازه رد شد و وارد باغ بیمارستان شد و بسیاری حالا لحظای دیگه که خیلی برای مهم بود که ما احساس بکنیم یه نگاه سومی داره از بالا همه چیز رو میبینه و حالا نه که قضاوت بکنه اما دریافتش یک دریافت کلی تره سعی تا جایی که میشه نماهای نزدیک یا نماهایی که معمول باشه از این شخصیت ها نداشته باشم و به شکل غیرمستقیم این احساس رو به وجود بیارم از طریق فرم، از طریق همین استراکچر، از طریق همین بازی هایی که در تکنیک های داستانی به کار بردم که انگار از بالا یک سرنوشتی داره به زندگی این شخصیت تحمیل میشه خب اگر این نظرگاه رو این قاب ها رو این رو از داستان بگیریم داستان کلن از هم میپاشه یه چیز خیلی خیلی آبکی میشه مثل خیلی از فیلم های دم دستی یا های دم دستی که یه قصه معمولی رو انتخاب میکنم فقط برای سرگرمی خواننده یا بیننده دو تا چیزه خیلی دم دستی دیگه بهش میچسبونن و میدم بازار مثل یه کار تولیدی یک کار تکثیر شده یک کار کلیشهی و طبیعتاً کم ارزش که من نمیخواستم طبیعتا کارم اینجوری بشه اما قصه قصه بود. پس بنابراین به خاطر اینکه قصه کلیشه‌ای رو تبدیل به یک اثری بکنم که به گمان خودم حداقل میتونه استاره ویژگی و تشخص باشه اومدم در فرمش شکلی دستکاری کردم که اون فرم در خدمت محتوا در خدمت مضمون در خدمت فضای کلی داستان در خدمت اپیفنی داستان قرار بگیره و کار بکنه. نمونهای بیشماری، نمونه نمونه‌های بسیار موفقی هم در ادبیات جهان وجود داره که همین اتفاق می‌افتاد. مثلا توی رمان پاییز پدرسالار یا شب تلیله ها نوشته گابریل گارسیا مارکز اتفاقی که میفته اینه ما داریم در مورد یک کلیتی صحبت میکنیم که بر زندگی مردم حاکمه یک جور نگاه از بالا یک جور نگاه شاید بتونیم بگیم حالا خود که اینجا فرم و شکل روایت باید این نگاه رو این ویژگی رو برای ما بسازه و تدایی بکنه یکی از کارهایی که مارکز میکنه اینه که میاد از جمع راوی استفاده میکنه خب چه کار میکنیم چطوری یه قصه رو از زبان یک عالمه آدم همزمان روایت بکنیم به جای اینکه بگیم تو این کار کردی او این کار کرد که ما این کارو کردیم ما دیدیم انگار یه تعداد آدم هستن همه با همدیگه دارن یه قصه رو تعریف میکنن چون در واقع سرنوشت جمعی در این داستان مهمه. یه سری آدم هستن همه با هم دیگه کور شدن. شب کنار ساحل خوابیدن و تلیله ها مرغای ماهیخوار اومدن چشمشونو خوردن و حالا یک دسته آدم کور کنار ساحل را افتادن و دارن همشون با هم دیگه قصه رو روایت میکنن ما دیگه از یک ذهن به ذهن دیگه نمیریم ما تفکیکی در بین نگاه این آدم ها نداریم. همشون کورن. هیچ،, هیچ کدوم چیزی نمی‌بینن. پس بنابرین یک نگاه کلی ده وجود داره و داستان با شکل روایت گفتنگیز ما بیان میشه. یه نمونه باز جالب دیگهش اش دستگلی برای آلجرنو. داستان در مورد یه آدمیه که عمل جراحی روی ذهنش انجام میدن رو مغزش انجام میدن. حالا ذهن که گفتم شاید یک جور لغزش معنا دار بود. روی مغزش انجام میدن. این آدم یه آدم بسیار کنزهنیه یه آدم که خیلی به همه چیز رو به اشتباه میفهمه وقتی که داستان داره روایت میشه پر از جملات قلطه پر از ساختارهای قلط رواییه اما هر چقدر که میریم جلو وقتی که این رو عمل میکنن ناگهان زبان شروع میکنه به پیراسته شدن جملات زیبا شدن امیغ شدن و همه چیز یک رنگ و درخشش بالایی میگیره بعد تأثیر عمل, جرا، عمل جراحی از بین میره و به نوعی بیحاصل میشه و دوباره الجرنوب همون وضعیت قبلی میخواد برگرده. و میبینیم که دوباره زبان تغییر میکنه لحن تغییر میکنه پر از غلط میشه قلط املایی، قلط های انشایی، قلط های گرامری و بسیاری چیزهای ای که کاملا مشخصه که ذهن این آدم در حال اصلا پاشیدن خب این بازی فرمیه. اگر این فرم رو از داستان دسته برای دسته گلی برای الجرنو بگیریم، داستان کلا از هم میپاشه. دیگه داستان ارزشی نداره. می رو عمل کردن، عملش جواب نداد بعد دوباره برگشت به اون حالت قبلش. اما این شکلی که در روایت انتخاب کرده فوق‌العاده است. باز من براتون مثال میزنم من از ببخشید که از کار خودم مثال میزنم به خاطر که روی فرم اجرایش کاملا تسلط دارم برام راحت‌تره الان که در موردش صحبت بکنم حداقل کنم که با این ها راحت‌تر و روشن‌تر میتونم مفهوم به شما منتقل بکنم. منظور تمجید از خودم نیست. تو داستان ابرسورتی من با این مسئله خیلی درگیر بودم و یکی از دلایلی که 6-7 ماه نوشتن این داستان کوتاه طول کشید به خاطر همین بود که من نظرگاه رو نمی‌دونستم چطور در بیارم. یه مرده داره حرف می‌زنه. این مرده قرار نبود روح باشه. قرار نبود یه چیزی باشه که تصور عمومی ما از یک مرده است که همه جا میره همه کار میکنه این قرار بود یک جسد باشه اسم اول داستان هم پروانه و استخان بود در واقع اسم دختر پروانه است اسم پسرم استخانه. یعنی یه مجموعی از استخانه که داره داستان رو روایت میکنه هدف من این بود که استخان حرف بزنه پس استخان چطور میتونه حرف بزنه چیزی که خیلی دشوار بود و من به تدریج متوجه شدم این بود که نمی تونه ببینه نمیتونه حس بکنه، نمیتونه خیلی از کارهایی که از یک انسان انتظار داریم انجام بده اون فقط میتونه سطحی از دریافت و آگاهی داشته باشه که اون رو برای استخان میتونیم تعریف بکنیم چقدر مثلا این استخان نمیتونه حرکت بکنه نمیتونه بگه من نگاه کردم یا دیدم بلکه محیط اطراف فقط توصیف میشه و اگر جابجایی اتفاق میفته کسی اون استخوان رو از اینجا برمیداره میداره میذاره اونجا و آن چیزی هم که میبینه فقط در همون جایی که هست دیده میشه یعنی منظر میتونه 360 درجه بچرخه اما نمیتونه بره اونورتر اینها قاموس متنه در واقع قواعدی که در اون متن خودم طراحی کردم به خاطر اینکه ته ماجرا شما احساس بکنید وقتی داستانو خوندید که یک استخوان داره حرف میزنه یک روح نیست و این مرده دارای تشخصه با هر مورد دیگه میتونه متفاوت باشه و در این حال باور پذیره اینه که در واقع اگر توی یک قبره آیا میتونه بره تو قبر بغلی‌رم ببینه یا نه نه نمیتونه بره تو داستان من چون این استخونه است که فقط کسی باید اون رو جابجا جا بکنه این استخونی نیست که بتونه بگه من بوی مثلا فلان چیزو احساس کردم یا نگاه کردم ببینم اون چه کار میکنه. هیچ فعلی که بر انجام گرفتن عملی از سوی استخان دلالت بکنه در این متن وجود نداره از اول علاقه نکه اینجوری باشه وجود داشت بارها و بارها و بارها و بارها و بارها بازنویسی شد تا تصویه بشه از هر نوع فعل اشتباه فعلی که قرار باشه مثلا بگه من استخان یک کاری کردم اون نمیتونه کاری بکنه اون کاملا منفعله پس بنابراین هر فعلی رو باید کسی دیگه ای انجام بده. هر چیزی که دیده میشه فقط باید توصیف بشه. نه اینکه اون ببینه. اما آن چیزی که توصیف میشه در یک مدار سی و شست درجه دور استخان قرار داره. تا جایی که مثلا یه چشم معمولی میتونه ببینه. مثلا اگر استخان اینجا در یک قبرستانه و حد فاصلشون یه سیم خاردار و پشتش چند تا درخت اوکالیب و بعد یک مزرعه و بعد یک ساختمان سیمانیه که اونجا اسیرهای ایرانی رو نگه می‌دارند، دارند استخان از اینجا بلند و پشت اون سیما ببینه اون چیزی که می بینه همش از پشت همون درختها و پشت سیم خاردار و در حد فاصل مزرعه است انگار که دقیقا یا آدمی اونجا رو زمین افتاده باشه و هیچ تکونی نتونه بخوره پس فقط همون چیزی رو که در منظرش هست میتونه ببینه اینها باعث میشه که ما چیزی که به دست میاریم یک روایت استخوانوار باشه و این اهمیت ای داره چون اگر غیر از این باشه داستان از هم میباشه دارم بتونید از مجموعه این اطلاعات و نکاتی که خدمت کردم همه دوستان استفاده بکنید.